0: und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: 3 2 1 geht schon los, Stößchen.
0: Stößchen. <lacht> Herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Der Sommer war lang, heiß und wunderschön.
1: Nee, das musst du anders machen. Wir sind zurück. Also, das ist ja wohl das Jahrhundertereignis, dass wir wieder hier zusammen in Heikendorf sitzen und eine neue Folge von Spirit Sport und Schweinehund aufnehmen. Und seid
0: ehrlich, ihr konntet es nicht erwarten, oder? So ein Sommer kann schon lang sein, ne? Also,
1: das war ja viel zu lang. Vier Wochen ohne Podcast von uns. Also, da, es geht viel zu, dauert viel zu lang. Ja, wir sitzen hier wieder äh, am wunderschönen Esstisch von Alex in Downtown Heikendorf. Es gibt den leckeren Geburtstagswein, denn die liebe Alex ist... Ich
0: hatte den schönsten Geburtstag, wirklich wahr. Ich hatte den schönsten Geburtstag, den man sich vorstellen kann. ja war Warte so doch schön. mal,
1: das wollte ich doch gleich erzählen. Oh Gott, wir sind ganz aufgeregt, als ob es unsere erste Folge Aber es ist. Aber
0: es ist total schön, hier wieder zu sitzen. Genau,
1: so, wir sitzen hier, weil Alex wurde auch in unserer Sommerpause... Ein Jahr älter?
0: Nein, das darfst du ruhig sagen. Ich stehe da total zu.
1: Wurde nämlich 40.
0: Mhm.
1: Und im Zuge da äh, im Zuge dessen trinken wir auf ihr wohl ihren Geburtstagswein.
0: Genau aus Südtirol.
1: Und ich mal habe sie gerade gefragt. Ich sage Alex, ich würde, kann ich einen Schluck Wasser reinhaben? Ich wollte gerne eine Schorle trinken. Du möchtest jetzt da ein Wasser rein, so ungefähr, der Wein ist viel zu gut, um da jetzt Wasser reinzuschütten, also deswegen gibt es heute halt keine Schorle.
0: So, und nochmal ganz kurz zum Konzept Weinschorle, das habe ich sowieso nicht ganz so verstanden. Also ich bin tendenziell eher, ich trinke Wein und ein Glas Wasser.
1: Naja gut, aber hier hat es heute irgendwie 35 Grad, also wenn ich jetzt hier drei Gläser Wein trinke, dann äh, gehe ja, ich das direkt Du musst ja parallel anstrahlen.
0: natürlich auch das Wasser noch
1: trinken. Ja, okay, gut. Ja, das steht hier auch nebendran. Wir haben wieder eine spannende Folge, nee, du musst gleich noch zu deinem Geburtstag erzählen, aber erstmal erzählen wir doch vielleicht, dass wir eine spannende Folge wieder mit im Gepäck haben, Ja. denn heute geht es um das Thema müssen.
0: Müssen, genau.
1: Vielleicht gibst du einen kleinen Sneak Peek, was die ZuhörerInnen so erwartet.
0: Ja, also bei dem Wort, es geht tatsächlich viel um das Wort und was wir damit verknüpfen und welche Emotionen dahinter hängen und wie wir das Wort am Ende benutzen oder nicht benutzen, was es in uns auslöst. Und was daran eigentlich totaler Quatsch ist. Mhm. Also, ihr dürft gespannt sein.
1: Mhm. Vielleicht, wie wir Dinge auch mal anders betrachten, die wir in der Regel tun. Oder das Gefühl haben, wir müssen das erledigen oder wir müssen das tun. Und wie wir vielleicht die Dinge auch mal aus einer anderen Sicht betrachten.
0: Genau. Und auch, ähm, nur mal eine Frage so an euch. Was fühlt sich für euch anstrengender an? Wenn ich sage ich möchte gerne ein leckeres Essen essen, also darf ich mir jetzt was Leckeres kochen? Oder wenn ich einfach sage, ich will was Leckeres essen, also muss ich mir was kochen?
1: Gut, in meinem Fall fühlt sich beides schwierig an.
0: <lacht> Nein, aber ich finde das andere, also wir, wir, wir tauchen jetzt schon so ein bisschen ein, aber es wird darum gehen, dass wir ähm, das Wort zu so verteufeln und das eigentlich Quatsch ist, weil es ist, kann auch anstrengend sein, wenn wir ständig sagen, ja, aber ich muss nicht, ich darf und ich, ja, ich sollte nicht, ich muss nicht. Nee, das sind ganz normale Worte, die, die dürfen wir schon auch genau so verwenden.
1: Ja, finde ich sehr gut den Ansatz und da muss ich kurz ein Beispiel zitieren. Ein Freund von mir, auch Coach-Kollege, der sagt, irgendwann, <lacht> schickt mir irgendwann eine Sprachnachricht zurück und sagt, so, jetzt mal vorbei mit der Coaching-Sprache, ist mir jetzt egal, ob wir dürfen oder nicht, wir müssen auch einfach mal so in dem Kontext. Ganz Genau. Jetzt Ganz ist mal vorbei genau. mit der Coaching-Sprache. Ja, das weil das dieses auch Weichspülen
0: dürfen. ist. Ja, ne? genau, es ist ja. ein bisschen weichgespült. Ja, ich darf jetzt, mir
1: jetzt... jetzt ja. sind wir aber schon eingestiegen. Bevor ich überhaupt eine Fun-Fact.
0: Guck, wird schon lustig. <lacht> Pedi braucht das Wort nur aussprechen. Fun-Fact wird schon lustig.
1: Eine fun fact frage dir gestellt habe. Und ich habe mir mal überlegt, gibt es in deiner Schulzeit oder in deinem Arbeitsleben, früher, als du noch bei Mercedes gearbeitet hast, Gibt es da eine Sache, die du tun musstest, weil es dein Lehrer oder dein Chef dir auferlegt hat und gesagt hat, so, Frau Böttcher, wobei damals hieß du wahrscheinlich noch nicht Frau Böttcher, äh, das müssen sie jetzt bitte tun, das müssen sie jetzt bitte erledigen. Fällt dir da irgendwas ein?
0: Also, ich weiß, es gab sehr, sehr viele Dinge, die ich machen musste, die ich total bescheuert fand also so sinnlos hoch 35 und ich kann mich aber spannenderweise nicht mehr an oder wahrscheinlich deswegen weil sie so sinnlos waren kann ich mich nicht mehr konkret daran erinnern was es genau war wahrscheinlich irgendwas mit ja aber was irgendeiner so unangenehm oder
1: peinlich war ja ach so nee nee wir wollen ja peinlich ne peinlich ich muss dafür auch ein bisschen nee. wichtig eher sein, so in blöde,
0: blöde Ablage Ablagegedöns wo ich dann gesagt nee, habe nee das
1: ist das haben wir ja alle
0: was ich machen musste wo was mir peinlich war
1: also, ich musste in der Ingolstädter Fußgängerzone Flyer verteilen für die Ingolstädter Gartentage. Nicht einfach so, sondern als Sonnenblume verkleidet. Das war vielleicht ein bisschen peinlich bei 30 Grad im Sommer in der Hitze. Oder als Bräutigam verkleidet, musste äh, ich Werbung für die Hochzeitsmesse machen im Ingolstädter Westpark. Allerdings war ich damals auch erst 16. Also, vielleicht jetzt auch nicht ganz so glaubwürdig, <lacht> als Bräutigam da zu stehen.
0: Also, lieber Pedi, solche Jobs habe ich nicht angezogen. Doch.
1: Ich, ich habe ein paar peinliche Sachen gemacht.
0: Nee. Ich habe im Solarium gearbeitet. Ich glaube, das ist per se peinlich. <lacht> da muss man sich nicht mal mehr für verkleiden.
1: Oh Gott, das ist wirklich lustig. Im Solarium, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, war dann irgendwie äh, ein spannender Nebenjob. Man konnte sitzen. Und das Einzige, was man machen musste, ist zwischendurch irgendwie den Leuten erklären: das wäre jetzt ein bisschen zu viel oder machen wir ein bisschen mehr und äh, hoffen, dass sie sauber gemacht haben, weil man musste sie auch noch mal sauber machen.
1: Okay. Okay, also halten mir fest dein Fun Fact, was du tun musstest, wobei das hat dir auch niemand auferlegt, ne? Nee,
0: das war freiwillig gewählt.
1: Naja, du kannst dir noch mal überlegen, vielleicht fällt ja, dir was so ein. Ja,
0: so peinlich von der Arbeit her. Hm.
1: Ich musste auch als Nikolaus verkleidet äh, im Winter im Schneesturm ein paar Weihnachtsbäume verteilen an Kunden, also Kundengeschenke. Das waren Weihnachtsbäume, auch kein Problem.
0: Du, ich habe bei Runners Point mal Laufschuhe verkauft, da musste ich auch Nikolaus spielen, aber das war jetzt nicht so doll peinlich, da kamen ja nur Kinder, die haben irgendwie drei Lieder gesungen, da hab ich eine Weihnachtsmütze drauf. Na nee. ja, gut, du
1: kannst ja nochmal überlegen. Wobei, da fällt ja. mir auch gerade nochmal bei mir, guck mal, mir fällt hier so viele Dinge ein, wie ich bei meinem First Dates Dreh da meine Tanz, äh, kannst du denn jetzt nicht was vortanzen? Oh ja, da
0: hatte ich auch Fremdchen. Oh, das, das war
1: Als unangenehm. Als ich dich da
0: gesehen habe, habe ich gewusst, oh nee, das findest du jetzt gerade ja.
1: gar nicht gut. Nee. Ja, kannst du uns jetzt was? Ich sag, nee, möchte ich jetzt Ja, doch, nur was Kleines vortanzen hier. Ich sag, nee, passt jetzt gar nicht. Ja, doch, tanze zwar. Ja, und dann machst du es halt aus Höflichkeit. Und das war auch, musste ich gefühlt machen, weil war. Aber es weißt gewollt du was? War.
0: Eigentlich musstest du es gar nicht.
1: Machen. Nee, eigentlich musste ich es nicht machen, aber ich wollte einfach nett sein. Ja. Oder den, naja, egal. Das, das Ende vom Lied hat man ja gesehen. <lacht> <lacht> und die Schwitzflecken auch. Naja, so, jetzt sind wir aber ab vom Thema. Ähm. Lustigerweise habe ich gerade beim Rausgehen, als wir über das Thema müssen gesprochen haben, sagt Toni, Alex Mann, für wer ihn noch nicht kennt, ähm, im Rausgehen sagt er, müssen ist das Gegenteil von dürfen. Ist so ganz trocken, aber <lacht> er hat damit ziemlich recht. Wie Und warum ich finde.
0: ersetzen wir dann müssen mit dürfen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das müssten wir ihn jetzt dann nochmal stellen. Aber müssen ist das Gegenteil von dürfen, fand ich eben ganz gut.
0: Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Da darf ich jetzt mal drüber nachdenken. muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Och, okay, aber wann,
1: wann, ja. ersetzt, wann, wann nehmen wir denn dürfen und wann nehmen wir den müssen?
0: Schon alleine, wenn du es in der Frage, also würdest du, wenn du auf etwas Lust hast, das ist es, glaube ich, wenn du auf etwas Lust hast, sagst du, dürfen eher als müssen. Und müssen, das ist genau das, was ich meine, die Bewertung des Wortes ist das, was beschissen ja. ist.
1: du hast hundertprozentig, finde ich, recht. Ja. Wenn du auf was Bock hast, dann ist es ein Wohlwollen, ein Dürfen.
0: Genau. Und dann fragst du auch, darf ich das haben? Und wenn du etwas machen mu musst, dann sagst du, muss ich das machen? Mm. Und das ist aber meiner Meinung nach genau der Punkt, an dem wir ansetzen müssen, <lacht> weil der falsch ist. Mm. Und ähm, jetzt steigen wir ja schon direkt in unser Thema ein, aber haltet den Gedanken fest, wir ziehen doch noch Karten.
1: Ach ja, da war was. <lacht> du ziehst Karten.
0: Zum Thema müssen.
1: Ja, ich habe, ich, ha, ich es, es, es will raus, es, es will raus.
0: Das ja das Thema, ja, weil es wild ist. Das ist wild, ja.
1: Schnell, beeil dich mit mir. <lacht> <lacht> ja, also für alle, die jetzt das erste Mal zuhören, warum eigentlich jetzt erst? Nein, ich freu, wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört und einschaltet. Ja, was sagt man einschalten? Egal, ihr, ihr hört auf alle Fälle zu, das ist sehr, sehr schön und da freuen wir uns wirklich sehr. Und für euch zur Info, Alex zieht immer eine Tarotkarte. Da wir die Folge ein bisschen unter einem spirituellen Stern verfolgen und eine Orakelkarte. Beides hat unterschiedliche Energien, wie ich gelernt habe, oder unterschiedliche Leitsätze. Und die schauen wir uns jetzt mal an. <lacht> und ich muss dazu sagen, immer wenn Alex mischt, ist es immer sehr unterhaltsam. Weil entweder fällt eine Karte raus oder also es passiert immer irgendwas.
0: Ah, oh, okay. Also, das wird jetzt interessant, wie ich da die Kurve kriege zu unserem Thema.
1: Aber, aber zieht doch einfach eine andere.
0: Nee, das geht ja nicht. Die ist ja nicht ohne Grund gekommen. Also, so. muss ich jetzt, ich muss jetzt nachdenken. Okay, nein, die erste Karte ist die 2 der Münzen, PD.
1: Ja, ein, ein Gaukler, ein, also ich beschreibe die Karte immer. Das denke ich mir nicht aus. Ein Gaukler hat zwei Münzen in der Hand, die er wie jongliert. Und diese beiden Münzen, also das sind so Goldmedaillen, sind umgeben von einem Unendlichkeitszeichen der liegenden Acht. Habe ich gut erklärt, wie ich finde. Danke. sehr gut
0: erklärt. Die Karte, die Münzen stehen für für das Finanzielle, für das Materielle, für unsere Erdung, für Sicherheit, für Wachstum, also für das tatsächlich Greifbare. Und die Karte... Bei der Karte geht es darum, herauszufinden, was sind die Vor- und die Nachteile. Er jongliert das. Das heißt, er schaut beide Seiten an. Er setzt Prioritäten, nachdem er beide Seiten angeschaut hat, die Vor- und die Nachteile. Und er entscheidet aus seinen Werten heraus. Das heißt, er guckt, was ist wirklich wichtig und was ist nicht wichtig. Und wenn man jetzt sich das Wort müssen anschaut oder überhaupt das müssen, müssen, also das tun, Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen Dinge tun, die wir vielleicht gar nicht tun müssen, weil sie eigentlich nicht wichtig sind. Weil wir sie uns selber auferlegen oder weil uns jemand anders sie auferlegt oder weil wir denken, sie wären wichtig. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr ähm, wichtige. Ein sehr wichtiger Aspekt, das zu unterscheiden, weil dann verliert nämlich das Wort müssen auch an Negativität. Weil, wenn ich Dinge aus meinem eigenen Wertesystem heraus entscheide, habe ich gar kein Problem mehr mit dem Wort müssen. Mhm. Wenn es mein Wert ist, ein gutes Essen zu essen, dann habe ich gar kein Problem damit, es mir kochen zu müssen. Dann mhm. ist es einfach so. Ich akzeptiere das. Das ist ein bisschen so, wenn du auch in Richtung Disziplin gehst. Du weißt halt einfach, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Wenn du aber das Gefühl hast, du musst irgendwelche Sachen machen, die gar nicht, also die gehen so. Komplett gegen dein Wertesystem und die findest die mega unwichtig, dann kriegst du da so eine richtige Wut
1: drauf. Dann ist es müssen ja negativ behaftet. Genau. Mhm. genau. Okay. Kannst du es nochmal kurz zusammenfassen für alle, die eine, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben wie ich?
0: Also wenn die <lacht> Oder die
1: schon ein Glas Wein einfach <lacht> in Duss haben?
0: Hast du, mir, hast du mir gar nicht zugehört? Oh Gott. Also. Es ist wichtig, dass wir beide Seiten sehen, Vor- und Nachteile einer gewissen Geschichte, dann schauen, was ist uns wichtig und daraus eine Entscheidung treffen. Dann können wir nämlich sehen, ist es uns wichtig, dann ist müssen nicht mehr negativ, ist es uns unwichtig, dann ist müssen anstrengend.
1: Mhm. Verstanden. Super. Vielen Dank. So, jetzt für die ist die Karte, die
0: mir ein bisschen schwieriger fällt.
1: Das Ritual aus dem, aus dem Orakel. Kartenstapel, äh, kommt, das, kommt die Karte Ritual, nämlich der Maiskolben.
0: Den jetzt mit Müssen zu verbinden, Pedi, was ist deine Idee? Ich muss noch einen Moment nachdenken.
1: Eine Assoziation könnte sein, dass dass wir Dinge tun müssen, die zu unserem Ritual werden vielleicht.
0: Also ich versuche gerade, deswegen hat sie gerade auch ein bisschen gepoltert. Ich habe nämlich das Büchlein rausgeholt und ich wollte einmal nachlesen, was ähm, dazu steht. Also mein erster Impuls oder mein erster Gedanke ist, ähm, wenn gewisse Dinge sich für uns ritualisieren, dann haben wir nicht mehr das Gefühl, dass wir sie tun müssen, weil sie automatisch laufen.
1: Ja, das ist es. Das meine ich fast auch. Ach so,
0: fast. Okay, <lacht> gut. Dann äh, würde ich sagen, suche ich jetzt auch nicht mehr weiter. Das nehmen dann wir so. wäre das nämlich genau das.
1: Könntest, könntest du das da auch... Könntest du auch das nochmal wiederholen? Ja. Das hast du nämlich sehr schön gesagt.
0: Also, wenn wir etwas ritualisieren, das heißt, wenn wir für gewisse Dinge, die wir jeden Tag alltäglich tun, ein Ritual entwickeln und sie automatisch in unsere, also eigentlich eine so eine automatisierte Gewohnheit werden, dann müssen wir nicht mehr drüber nachdenken und das Müssen fällt komplett weg.
1: Es passiert einfach. Genau. Perfekt. Du, das war doch schon ein guter Schlusssatz. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, Quatsch. Jetzt steigen wir richtig ein ins Thema. Wir sind energetisch, merke ich, ganz aufgeladen nach unserer Sommerpause, also ich zumindest.
0: Ja, wir freuen uns aber, also ich freue mich total. Ich finde es super schön.
1: Und als wir, als wir über das Thema müssen gesprochen haben, habe ich mir als erstes gedacht, müssen, oder ich weiß gar nicht, ob es meine Mutter oder mein Vater war, müssen durst du gar nichts außer sterben. <lacht> so, ja. Das so, ja. kommt vielleicht so ein bayerisches Sprichwort.
0: Nee, das kann ich auch.
1: Aber unterm Strich du, musst du nichts machen. Ich stell es ein bisschen in den Raum, denn ich füge vielleicht hinzu, das Einzige, was du machen musst, ist dich um dich selbst kümmern. Und das meine ich nicht im egoistischen Sinne, sondern das meine ich in einem in einer Selbstachtsamkeit. Das ist, glaube ich, dein Muss. Du musst dich gut versorgen, du musst dich mit guter Nahrung versorgen, du musst ausreichend Sport machen. Das würde ich unter dem Thema Müssen ganz oben hinstellen, weil da geht es um das, um sich selbst kümmern. Und dann kommt erstmal lang nichts. Dann muss ich erstmal lang nichts machen.
0: Finde ja, ich. Aber das ist genau das, was ich meine mit dieser mit der Bewertung des Wortes. Für dich sind diese Sachen wichtig. Ja. Die ist wichtig. Genau. Und deswegen hast du gar kein Problem damit, das zu müssen. Und du, ein anderer würde jetzt vielleicht sagen, ich darf mich um mich selbst kümmern. Ich, ne? Weil der müsste das dann irgendwie weicher spülen, das Wort müssen und also nicht nur sterben <lacht> ja, ne? ja, ja, aber diesen ja. Spruch gibt es ähm,
1: aber woher resultiert der Spruch ne?
0: das ist also meiner Meinung nach oder ich habe das Gefühl, dass hinter diesem Wort ganz viel eigentlich wenn das Wort fällt und jemand spürt da einen Widerstand dagegen, dann ist es kein, keine erwachsene Reaktion, sondern es reagiert eigentlich ein rebellisches Kind mhm. aus einem ganz alten Kindheitsmuster mhm. Weil, klar, als Kinder werden uns Sachen auferlegt, auf die wir gar keinen Bock haben. Weil wir denken, ey, ganz ehrlich, ich will jetzt hier Lego bauen und nicht das Bett machen. Mhm. Und dann kommt die Mama und sagt, aber du musst jetzt das Bett machen. Und das ist ja eine ne, ne Energie, mit der wir dann so ein bisschen überfordert sind oder so ein bisschen hilflos. Weil wir können uns dagegen nicht wehren. Und klar, wir können rebellisch sein und rumschreien, aber dann gibt es Streit und Stress und am Ende müssen wir es trotzdem machen. Und wir sind aber per se fremdbestimmt in dem Moment. Es ist ja keine selbstbestimmte Entscheidung, das Bett zu machen, mhm. sondern es wird kommt jemand von außen und bestimmt über uns, dass wir jetzt irgendetwas tun müssen, worauf wir gar keine Lust haben. Und dieses Verhalten passiert ja relativ häufig in der Kindheit. Und wie wir wissen, speichern sich diese äh, Sachen, die wir in der Kindheit erleben, ganz, ganz tief in unserem Unterbewusstsein. Und wenn wir dann erwachsen sind, springt da einfach etwas an, wo wir in so ein ganz andere, ganz also wir sind dann nicht der eigenverantwortliche Erwachsene, der reagiert. Der könnte ja auch einfach sagen, mir ist das jetzt gerade nicht wichtig, also entscheide ich mich, das nicht zu machen. Aber ein Kind stellt sich dahin, verschränkt die Arme und sagt, ich muss gar nichts, mhm. wenn dann darf ich. Also ein Kind immer das Kind im Erwachsenen, das rebellische Kind im, er mhm. im Erwachsenen. Und ähm, was du meinst, ist, unterm Strich ist alles, was wir tun, alles, eine Frage, also alles, was wir tun, wollen wir auch tun. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich will ja nicht diesen scheiß Job machen. Doch, im Prinzip schon. Weil die Konsequenz, wenn du diesen Job nicht machen würdest, willst du nämlich noch viel weniger. Mhm. Du willst dich nicht woanders bewerben, du willst dir nicht irgendwelche Gedanken machen, du willst aber auch nicht kein Geld mehr haben und du, also du nimmst quasi das kleinere Übel in Kauf, weil das andere willst du halt noch viel weniger. Es ist dir noch viel, viel anstrengender. Und wenn wir so auf die Dinge schauen, ne? dann verliert dieses Müssen diesen kindlichen Fremdbestimmtheitsaspekt. Wenn wir wissen, dass wir alles, was wir entscheiden und alles, was wir tun, auch genau so wollen, ich will zum Sport gehen, weil ich will mich gut fühlen, mhm. dann ist es nicht mehr dieses Fremdbestimmte Anstrengende. Kannst du folgen? Das ist so dreimal um die Ecke gedacht. Mhm.
1: Ich weiß schon, was du meinst, also auf, ist das, was du eingangs gesagt hast, dass dieses wenn ich etwas wirklich möchte, dann ist es, es das müssen ja ein Wohlwollen. Mhm. So. Und wenn, und wenn ich, du kein
0: Problem hast mit dem Wort, dann sagst du auch nicht, ich darf.
1: Mhm. Und wenn ich etwas tun muss, weil es mir jemand auferlegt oder weil es fremdbestimmt ist, dann ist es mit einer Anstrengung und mit einem, mit so einer Hürde verbunden, mit so einem Gegen.
0: Genau. Und wenn wir bestimmte Resultate wollen, dann müssen wir auch bestimmte Dinge tun. Mhm. Und ob ich das jetzt darf nenne oder muss nenne, das ist unterm Strich scheißegal. Mhm. Aber dieses Weichspülen der Sprache ist ja genauso wie, ja, ich versuche das. Also versuchen impliziert ja schon scheitern.
1: Da bist du bist aber streng, ne?
0: Ja, aber es ist ja so. Ja, Wenn aber ich kann manche, doch
1: mal was ausprobieren. Ja, na
0: klar, kannst du ausprobieren. Aber du musst dir bewusst sein lassen, dass es das impliziert.
1: Ja, das bin ich dann in dem Fall ja nicht. Ich probiere einfach nur. Und dann am Ende bin ich schlauer.
0: Ja, entweder es hat funktioniert oder nicht. Ja. Aber du hast dir das offen gelassen. Das ist das ist schon anders, als wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, ich versuche pünktlich zu sein.
1: Ja, Ernsthaft? gut. Ernsthaft. <lacht> Reißt die Zusammenarbeit? Naja,
0: also das kann man schon schaffen, mhm. ne? wenn einem irgendwas dazwischen kommt. Aber wenn man schon sagt irgendwie, dann nimmt man was mit rein. Natürlich kann man schon sagen, wenn man weiß, okay, man hat irgendwie eine Autostrecke und es ist, ist oft Verkehr oder oft Stau, dann... Ähm, aber weißt du was, wenn es am Ende ein wichtiger Termin ist, dann ist man pünktlich. Mhm.
1: Mhm. Und dann muss ich pünktlich sein, aber es fällt mir vielleicht dann auch leichter.
0: Ja, und es ist, es ist letzten Endes alles in Ordnung. Ich finde, es gibt da kein richtig und kein falsch. Aber es geht darum, sich dessen bewusst zu sein und aus einer erwachsenen Sicht zu entscheiden. Du kannst aus einer erwachsenen Sicht entscheiden, ich versuche pünktlich zu sein, weil dann weißt du, ich fahre so und so los, wenn Stau kommt, kann es sein, dass ich nicht pünktlich bin und das ist in Ordnung. Und wenn du aber aus einer erwachsenen Entscheidung sagst, das ist mir super wichtig, dann fahre ich drei Stunden vorher los mhm. und dann trinke ich da noch einen Kaffee. Weißt du, es geht nur darum, dass wir aufhören, uns immer dieser Situation so, aus, aus, also so auszuliefern. Ja, so mhm. das Opfer zu sein, sondern wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir dieses kindliche Muster, dieses, dieses kleine Kind, was dann aufstampft, aufstammt, das will das aber nicht, heilen, also dieses Gefühl, dann können wir viel freier damit umgehen. Mhm. Dann verliert das alles an, an, an Schwere und dann können wir auch ganz einfach sagen, ja, aber wenn ich gesund sein will, dann muss ich auch gesund essen. Und dann brauchen wir da nicht sagen, ja, dann darf ich auch Paprika essen.
1: Mhm. Das ist aber ein ganz guter Aspekt, den du beleuchtest äh, mit dem Thema Verantwortung übernehmen. Ähm, ja, ich müsste mich mal wieder gesünder ernähren, höre ich ja auch ganz oft. Ja, dann mach halt. Ja, aber
0: müsste es ja nicht muss.
1: Genau, so. Und da ist dann, ja, aber ich habe ja keine Zeit und ich äh, ja, habe keine Zeit, mir abends da noch so viel zu kochen oder ich müsste mal wieder zum Sport gehen, ich habe keine Zeit für Sport. Ja, wenn du aber die Verantwortung übernehmen würdest und dahinter stehst und, und, und sagst in die Selbstbestimmtheit kommst und sagst, so, ich gehe jetzt wieder zum Sport oder ich ernähre mich jetzt wieder gesünder, dann ist es auch kein Müssen mehr. Und
0: dann ist es auch wahre Selbstermächtigung.
1: So. So nämlich.
0: ja <lacht> Naja, was wir uns, was wir, was wir immer im Blick haben müssen, ist es die kurzfristige, der kurzfristige Spaß oder der lang, das langfristige Wohlbefinden. Mhm. Und es ist überhaupt nichts gegen diesen kurzfristigen Spaß einzuwenden. Aber ganz oft entscheiden wir nur aus diesem Gefühl heraus, mhm. weil wir gar nicht so weit denken wollen oder keine Ahnung was. Das ist auch kindlich, das ist auch kein, erwachsenes Denken. Das ist auch ein kindliches Muster. Kinder sind ja komplett immer im Jetzt. Und wir sollen ja auch alle im Jetzt sein. Aber trotzdem weiß man als Erwachsener, dass wenn ich immer im Jetzt Duplo esse, weil ich es geil finde, dann ist es aber in zehn Jahren nicht so gut.
1: Mhm. Naja, so ein Duplo ist schon nicht so schlecht, ne?
0: <lacht>
1: da muss ich gerade kurz die Geschichte von Frau Feigl erzählen. Wir hatten einen Tante-Emma-Laden, habe ich die nicht schon mal erzählt, weiß ich nicht, wir hatten einen Tante-Emma-Laden bei uns um die Ecke und da bin ich wirklich gefühlt jeden Tag hingelaufen und die Frau Feigl, die war damals schon, glaube ich, knapp Ende 70, 80, die stand da jeden Tag hinter ihrem kleinen Tresen. Ihr Sohn hat war der Bäckermeister, also hat die ganzen Backwaren gemacht und sie stand also da immer im Verkauf und da hast du alles bekommen. Also von, von Nudeln, Soßen, alles gab es in diesem Laden, Waschmittel, Putzmittel, alles. Und die Frau Feige stand also hinterm Dresen und immer bin ich hin. Und dann hat sie mal ganz beherzt ins Duplo-Fach gegriffen und hat mir wirklich so eine ganze Handvoll immer in die Hand gedrückt. Es waren, keine Ahnung, so fünf bis zehn Duplos. Und die habe ich auf dem Hausweg im alle gegessen. Ich war, ich war immer ich war duplo addicted
0: Ja, Toni hat auch, als ich, ich habe ja mit ihm über das Thema, dass er hier auch vor kurzem sprach, dann sagt er zu mir: Also, Duplo lässt du raus, Duplo ist heilig.
1: Ja. So.
0: Aber apropos, ich hatte auch so einen kleinen Kiosk. Da bin ich immer an der Schule, genau. war der Schulweg, ist man genau dran vorbei. Da gab es so eine Süßigkeitenbar. Und da gab es damals noch D-Mark. Dann hatte ich manchmal so 10 Pfennig, ja, genau. 50 Pfennig. Eine Schlange jetzt, von da, ja.
1: ein Schnuller ja. von da. Dass ich
0: irgendwann mal ganz viele grüne Schlangen gekauft habe, weil ich, glaube ich, eine Mark hatte. Habe ich alle vom Frühstück gegessen, vor der Schule. Oh. Dann habe ich der Näherin auf dem Boden.
1: Hast du, hast du denn Das nicht? war
0: vielleicht peinlich. <lacht>
1: Aber das war kein Müssen. Hast du der Lehrerin vor die Füße gespuckt? Schön
0: grün, also richtig schön. Oh. Grün. Die grünen
1: Schlangen. Die grünen Schlangen, aber kurz. Oh, herrlich. So, zurück zum Thema Müssen. Ich wollte noch kurz sagen, ähm, da bin ich beim Thema Langfristigkeit kurz hängen geblieben. Wir äh, schreiben uns ja gerne To-Do-Listen. So, und es geht aber gar nicht darum, wie eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen, sondern eigentlich geht es darum, so eine klare Aufgabenstruktur zu finden oder zu entwickeln, finde ich, bei einer To-Do-Liste.
0: Ja, also
1: Aufgaben, die man erledigen muss, die mich aber an mein Ziel bringen, die mich langfristig an mein Ziel bringen. So, da stehen also auf meiner To-Do-Liste stehen meistens Dinge, die mich in einer... In, die, die, die langfristig angedacht mhm. sind, die mich langfristig an irgendein Ziel bringen. Und weißt du, was ich auch mache? Einmal im Jahr, ich schreibe mir eine Not-to-do-Liste, da stehen Dinge drauf, die ich nicht mehr tun werde. Mhm. Dinge, die ich nicht mehr machen muss und nicht mehr machen möchte.
0: Da wäre dann das Gegenteil, lassen.
1: Lassen. Ja, die ich, genau, die ich vielleicht loslasse, äh, die ich aber nicht mehr tun werde. Genau. So, stehen da auch drauf.
0: Ja, voll gut. Und ich gebe dir total recht, eine To-Do-Liste hört auch nie auf.
1: Vielleicht möchtet ihr auch euch eine Not-To-Do-Liste Not machen.
0: Ja, also auf meiner To-Do-Liste stehen auch ganz oft Sachen, die ich jeden Tag machen muss. Über Mittag kochen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ich weiß auch... Aber
1: Moment mal, auf deiner To-Do-Liste was... steht, dass du Mittagessen machen ja, musst. Ja,
0: weil ich das cool finde, das dann durchzustreichen. Dann habe ich... Also es, es sind ja auch Dinge, die, also ich schreibe tatsächlich auch Dinge drauf. Ich schreibe auch manchmal Dinge noch drauf, wenn ich die später mache, die ich schon gemacht habe.
1: <lacht> das, ist ja, das ist ja ein bisschen beschissen, eigentlich.
0: Nee, eigentlich gar nicht, weil das gibt mir total das gute Gefühl, dass ich schon echt was geschafft habe heute.
1: Ja, okay, gut, das ist ja ein bisschen so eine so eine Bestätigung, Wertschätzung, das habe ich schon erledigt. Ja, äh, genau. Okay, ja. und dann schreibst du es drauf und streichst es ja. dann wieder durch.
0: Ja. <lacht> Super, ehrlich. Also, mir gibt das total das gute Gefühl. Und ich weiß, dass ich am Abend nicht alle Punkte durchgestrichen habe. Und, das, und damit fein zu werden, dass man nicht diesen Druck und diesen Stress hat, am Ende die ganze Liste abgearbeitet zu haben, weil wenn da Bügeln draufsteht und ich habe es halt an dem Tag nicht geschafft, ist das nicht schlimm. Dann steht halt am nächsten Tag nochmal drauf. Und wenn es die ganze Woche immer wieder draufsteht, irgendwann werde ich es geschafft haben. Aber ich habe mich wirklich mittlerweile geschafft, davon frei zu machen, dass alles abgehackt werden muss.
1: Okay, das finde ich aber ziemlich spannend, weil bei mir würde es total Stress auslösen, wenn da diese alltäglichen Dinge draufstehen würden. Also die alltäglichen Dinge, die schreibe ich mir nicht auf, weil die weiß ich irgendwie, da weiß ich, was mein To-Do ist, was hm. ich erbringen muss. Bei mir steht eigentlich nur die langfristigen Sachen drauf.
0: Ja, ja aber das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein individueller Aspekt. Wie tickt man da besser? Kann man, könnt ihr auch vielleicht gerne für euch mal herausfinden? Mir gibt es ein gutes Gefühl tatsächlich eine relativ lange To-Do-Liste zu haben und dann ist da irgendwie schon 50% von erledigt.
1: Ja, aber wenn es nur so Popeldinger sind, wie, wie Wäsche zusammenlegen, also das ist ja, gibt dir das jetzt so ein gutes du, Gefühl? Oh,
0: ich hab, wir sind hier ein Vier-Mann-Haushalt, Wäsche zusammenlegen <lacht> dauert schon einen Moment. Und es gibt mir tatsächlich ein gutes Gefühl, weil manchmal liegt die Wäsche da eine Woche.
1: Ah ja, okay, gut. Ja, dann lass ich das so stehen. Also für mich wäre es für mich ist dann eher so eine also große Sache. Also Zähneputzen steht
0: nicht drauf. Wahrscheinlich ist Wäsche zusammenlegen für dich wie Zähneputzen. Ja. Oder ja. duschen, das schreibe ich jetzt auch nicht drauf. Nee, aber, aber so Sachen, die ich tun muss, also so, die zu meinem Alltag dazugehören, die einfach eine Aufgabe sind, die schreibe ich da schon drauf.
1: Aber ich habe ja eine, eine, eine viel höhere äh, Erfolgsbestätigung, wenn ich so große Dinge abarbeite. Wie wenn aber
0: ich schaffe manche großen Dinge gar nicht an einem Tag.
1: Nee, ich ja auch nicht. Ja,
0: und dann kann ich sie nicht durchstreichen.
1: Oh, und das ist, da ist der Haken.
0: Hm, ich mag das dann gerne, Sachen wegzustreichen. Okay. Und was ich auch noch sagen wollte, ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Abwehrmechanismus gegen das Wort auflösen. Und vor allen Dingen ist es mir wichtig, dass wir da so ein bisschen so eine Milde reinbekommen. Also, dass wir das nicht mehr so hart bewerten und dass wir auch so ein bisschen, ähm, weil auch dieses rebellische Kind, wenn man ganz ehrlich ist, ist so eine Rebellion ja eigentlich auch gesund. Weil, warum ist ein Kind rebellisch? Weil man über seine Grenzen hinweg geht, weil man sie nicht wahrt oder weil man keine Grenzen gesetzt hat. Und auch da so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, so eine Milde und auch so eine Art von Vergebung, sich selber auch das, das ähm, und auch so, so eine Art Mitgefühl. Ne? Und es geht gar nicht darum, dass irgendjemand das Böse gemeint hat oder uns damit schaden wollte oder was das ist ganz normaler Lauf der Dinge und es ist ganz normale Leben. Und wenn wir es aber schaffen, das mit einer Weichheit zu sehen, ohne die Wörter weich zu spüren, dann macht das auch echt was mit unserem gesamten Alltag. Mhm.
1: Also du findest, bin ich auch ganz bei dir, dass man, dass man nicht mehr so dieses Weichspüldenken und ich darf nur, sondern nee, es gibt ja auch Dinge, die du machen musst, aber die machst du vielleicht mit einem Wohlwollen und dann, dann ist dieses Müssen völlig, völlig legitim.
0: Und gewisse Dinge sind einfach unbequem. In dem Moment sind sie unbequem. Und wenn wir sagen, wir sollen im Jetzt sein und im Jetzt immer Spaß haben, ey, ganz ehrlich, wenn ich eine Plank mache, habe ich in dem Moment auch keinen Spaß. Habe ich einfach nicht.
1: Also du machst sie mal im Kurs. Da läuft, ja, dann. Dann da läuft, läuft Helene. Helene. So, und wenn das dir Spaß macht, atemlos. weiß ich auch nicht. Nee, das läuft nicht. Herz Aber ähm, ich weiß, dass du meinst. Also es ja, gibt auch mal Dinge, die wir ihm jetzt tun müssen, weil sie uns einfach weiterbringen und weil sie einfach erledigt werden müssen.
0: Weißt du was? Stimmt, atemlos würde gar keinen Sinn machen. Ne? Das würde ja implizieren, die Leute, dass die gar keine Luft mehr kriegen bei ihrer Plank. Ja, hatte ich übrigens letztens auch eine interessante Situation, was, ich passt auch total gut, was Worte mit uns machen. Ich habe, ich äh, spiele kein Tennis, ich trainiere noch und äh, mein Tennistrainer sagt immer, was ich falsch mache. Und meistens mache ich den Schlag und in dem Moment sagt er, was ich falsch mache. In diesem speziellen Fall hat er aber, und er spielt sehr gut Tennis, hat er geschlagen und gesagt, es war zu offen. Also ich habe den Schläger zu offen gehalten, dass der Ball halt zu weit nach oben geflogen ist. Und er schlägt und sagt, es war zu offen. Und in dem Moment fliegt sein Ball in den Himmel. Weil er das gesagt hat und sein Körper hat es gemacht. Mhm. Obwohl er es natürlich viel besser kann, klar. Und genau darauf müssen wir nämlich achten. Mhm. Dass die Worte unglaublich einen unglaublich großen Einfluss auf uns haben. Mhm. Und die Sprache da wirklich sehr, sehr mächtig ist. Mhm. Und wenn wir dann eine falsche Bewertung hinter gewissen Worten haben, dann ist es einfach super anstrengend. Und es könnte so viel leichter sein. Und es wird nicht leichter, indem wir dieses Wort verteufeln.
1: Müssen wir denn schon ein Schlussplädoyer, eine, eine, eine Perle Pianet auftauchen? Mhm. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken. So.
0: So. <lacht> hm die Perle.
1: Also dein Geburtstagswein schmeckt aber hervorragend. Jetzt haben
0: wir gar nicht über meinen Geburtstag gesprochen.
1: Jetzt haben wir gar nicht über deinen Geburtstag oh.
0: Also mein Geburtstag, Pedi, das war einfach der schönste. Wirklich, ja. der war so schön. Wir haben reingefeiert. Ich habe vorher noch gesagt, oh, wir müssen hier jetzt aber nicht anstrengend reinfeiern. Aber das wurde dann am Ende so lustig. Ich habe so Tränen gelacht. Wirklich, wir hatten eine Tolle Zeit, wir sind, ich bin, und dann war der ganze Tag super. Mit barfuß im Gras tanzen, mit mega geilen Kuchen essen und dann auf so einem tollen Weinhof Wein trinken und einfach nur sein. Also wirklich, also ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können.
1: Was war das Schönste daran?
0: Dieses, ich habe mich einfach extrem wohlgefühlt mit allem. Ich habe mich so total gesehen und geliebt und äh, wohlgefühlt und frei und leicht und irgendwie reich beschenkt auch mhm. von, von, von allem, also von, von dem Ort, von den Geschenken von den Menschen, von der, von der ganzen Atmosphäre. Das war wirklich so ein, wie so eine perfekte Blase. Total schön.
1: Mhm. Ein, ein perfekter Tag für dich. Ja,
0: wirklich. Super, so, so,
1: ja. so darf das auch sein, ne? Ja. Wie viel von der perfekten Blase ist aktuell noch da? viel viel
0: es hat also das ist auch spannend das zieht sich also man nimmt diese energie mit ich bin sowieso jemand der emotionen gut abspeichern kann weil ich das mit vielen dingen verknüpfe können wir auch mal eine folge zu machen emotionen
1: können wir auch machen. ich könnte jetzt direkt dir noch ein paar fragen stellen da zuckt ja schon wieder mein coach coaching herz
0: ja schon wieder oh entschuldigung das war der stuhl privates coaching für alexander abertje
1: nee also ich habe dich gerade gefragt was ist aktuell von dem was du gerade aufgezählt hast alles in deinem leben
0: von dem Gefühl her? Ja. Also es ist es war wie so eine Art, tatsächlich war ja auch noch an meinem Geburtstag Vollmond und es war auch noch der Vollmond im Wassermann, the Moon of Liberation, der Befreiungsmond. Und es hat sich wirklich an dem Tag so angefühlt, als wäre nochmal irgendwie eine Schale aufgebrochen. Und das ist definitiv geblieben. Es fühlt sich alles oder ich fühle mich noch mehr ich. Falls das denn macht.
1: Mhm. Ja, du bist noch mehr zu dir gekommen. Ja,
0: genau. Noch freier mehr mit dir noch, in Verbindung. No, ja, genau. Und noch mehr, dass ich. hatten wir ja auch die Folge Authentizität, ne? Mhm. Dass ich einfach denke, ja, und?
1: Würdest du auch sagen, dass es das so bestärkend war? Also Sei. für dein mhm. Sein. Ja. Ähm, Gibt es aber eine Sache, die du vielleicht jetzt dadurch hinter noch mehr hinterfragst oder anders hinterfragst?
0: Ja, wie schade das ist, wie man sich selber begrenzt.
1: Ah, mhm.
0: Ne? Dass man selber irgendwie denkt, ja, es geht jetzt ja nicht, weil ähm, wie denken dann die anderen oder mh, mh. Das machen wir ja alle irgendwie auch automatisch. Nicht alle, aber viele, die einen mehr, die anderen weniger. Und wie egal es am Ende auch einfach ist. Weil es gibt ja immer Leute, die es gut finden. Und das Ding ist, man weiß das vom Kopf her. Aber das zu fühlen ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Mhm. Rational weiß man das, ja. ja. Und, ja. und emotional äh, muss man es...
0: Und es war auch so ein Moment, wo man so zurückschaut tatsächlich. Also so, wie sieht mein Leben jetzt gerade aus? Was habe ich, also, hab ich alles schon geschafft? Was habe ich erreicht? Was ist jetzt gerade da? Und dann zwei Wochen später habe ich bei meinen Eltern zu Hause meinen Geburtstag noch gefeiert mit den Freunden aus Bremen, wo wir... Ähm, sozusagen äh, noch gewohnt haben bis vor ein paar Jahren. Und da waren, meinen 30, habe ich auch bei meinen Eltern gefeiert, weil meine Tochter da gerade geboren äh, wurde. Und da waren fast genau die gleichen Leute da. Und es waren um die 30 Leute da. Und das dann zu sehen, das hat mich so mit Liebe erfüllt, ne? dass da so Freundschaften gewachsen sind seit über 20 Jahren und die so ehrlich sind und so da sind und es total egal ist, mhm. was es am Ende ist. Ich hatte dann, äh, als wir hier Freunde mal zu Besuch hatten, hatte ich immer rumgeblödelt, dass ich gern so einen Gucci Hut hätte. Mhm. Und äh, die halten, also das ist für die so so, das ist der, der gar nicht deren Welt. Aber die waren so, ja okay, würden findet sie geil, warum nicht? Dann haben die mir einen Gucci Hut gebastelt und haben da halt Geld so ne als Geldgeschenk und für mich war das einfach, also ich war unglaublich berührt von dem Geschenk, weil es am Ende gar nicht um diesen Gucci-Hut ging, sondern es ging total darum, Und es ist es scheißegal, ob du da mit Gucci-Hut oder ohne Gucci-Hut yeah, yeah, yeah. bist. Ja, ja, ja. Weißt du, es war so dieses... Die Kiste. Ja, es ging das gar nicht darum, dass sie dann irgendwann sagen, was auch so eine Angst war, wenn ich mir wirklich mal einen Gucci-Hut kaufe, dann heißt es, guck mal, jetzt muss sie sowas tragen. Ne? Also das war so meine Sorge. Aber das ist denen völlig egal, mhm. weil ich was wert bin, ob ich jetzt einen Gucci-Hut habe oder peng.
1: Aber dann ist das ja äh, unterm Strich, wenn man das jetzt alles zusammenfasst, ist es ja das Gefühl der Freiheit.
0: Ja. ja, ja. Das war total schön. Gut, die Hut habe ich jetzt trotzdem gekauft.
1: <lacht> Gut, dass wir das dann mal besprochen haben. <lacht> Der dir vielleicht auch ein Gefühl von Freiheit gibt, wer weiß.
0: Ah, der sieht aber auch einfach richtig gut aus.
1: Der sieht auch einfach richtig gut aus. Und das ist die Hauptsache, wenn du das Gefühl hast, dass du siehst vor allem damit richtig gut aus, dann ist das doch genau das Richtige.
0: Was ist deine Perle?
1: Meine Perle... Ich habe hab
0: gar keine Perle gesagt, ich habe nur über meinen Geburtstag gesprochen. Egal, diese Folge ist mein Geburtstag, meine Perle. Auch wenn wir über das Müssen gesprochen haben, ist doch egal. Ja, ist egal. Ja,
1: ist dein Geburtstag, die Perle. Ähm meine Perle ist so ein bisschen die Unterscheidung von, von dem Wohlwollen müssen und dem nicht Wohlwollen auferlegten. auferlegten müssen, danke das ist für mich so die Perle, glaube ich, diese Unterscheidung dass es wirklich Dinge gibt die muss ich wirklich gerne machen, weil ich da auch Bock drauf habe und dieses eher fremdbestimmte
0: aber das kann man schon gut auch immer weniger in sein Leben holen, oder? Also immer Schritt für Schritt. Aber ja. es ist, wird weniger, wenn man sich darauf fokussiert und auf sich und auf seine Wünsche und seine Werte und den Weg weiter wirklich verfolgt. Dann wird das bestimmte weniger, oder? Ja, absolut. Ja.
1: Und dann kommen wir vielleicht auch in die komplette Freiheit. Mhm. sowas, was, du erlebt hast. Ähm, wenn ich nur noch wohlwollende Dinge tun ja. muss.
0: Ja, auch wenn sie in dem Moment anstrengend sind wie die Plank.
1: Ja, aber mit Helene geht alles. <lacht> ich bin übrigens bald wieder beim Konzert. Nein. Ja. So ganz kurz, ich bevor wir die Folge abschließen, ich, ähm, die Alex und ich, wir haben uns was überlegt für unsere nächsten Folgen, denn wir möchten einmal ein kleines Zuhörerinnen-Special machen und möchten euch jetzt quasi auf diesem Weg einmal ermutigen und bitten uns, eure Themen, Herausforderungen, Herausforderungen des Alltags zu schicken, also was euch irgendwie belastet, aus eurer oder Bahn beschäftigt. bringt, beschäftigt, mhm. genau.
0: Es können auch ganz kleine Sachen sein, irgendwie einfach ein Satz oder eine Frage, das wird so eine bunt gemischte Stunde, die hat dann nicht so ein Hauptoberthema, sondern so ein, so ein bisschen so, so ein äh, bunter Salat. Ein,
1: <lacht> ein bunter Blatt Salat und aus diesem aus euren Einsendungen, ähm, ja, werden wir quasi die Themen einmal vorlesen oder was euch bewegt vorlesen und dann aus unserer Sicht äh, oder aus der Coaching-Sicht, wie man damit am besten umgeht, ähm, vielleicht werden wir da auch ein paar Coaching-Techniken mal anwenden und euch so mit in diesem Thema vielleicht... Unterstützen, helfen, unterstützen, genau. Sehr gut. Alex, es war mir wieder ein fest, ein Vergnügen. Wir trinken jetzt einfach noch mal auf deinem Geburtstag. Wie viel ist eigentlich noch von deinem Geburtstagswein da? Haben wir da noch genug?
0: Ja, da müsstest du aber das ganze Wochenende hier
1: bleiben. Ei, das ganze Wochenende. Ich bleibe jetzt erstmal noch hier, heute hier. Oh, wir gehen heute noch an den Strand, Freunde. Wir sind ja hier am an, an, an Wasser hier in Kiel. Wir haben es überhaupt nicht weit ans Meer, Freunde. In diesem Sinne, auf die Freiheit und auf das an den Strand gehen müssen. Tschüss. <lacht>